0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Carreira. Eu, Ricardo Pena e Graziele Neves vamos refletir e trocar ideias sobre carreira, trabalho e como viver isso de forma leve, com mais significado e satisfação. Olá! Muitas vezes, no ambiente de trabalho, somos expostos a situações ou até mesmo inseridos em práticas que ferem o nosso código moral e de valores. Essas situações podem levar o profissional a um cenário de estresse e de extremo desconforto. Nesse episódio, vamos conversar sobre como identificar e como lidar com ambientes e situações que afetam nossos códigos morais e éticos. Nos episódios anteriores aqui do podcast, a gente conversou sobre como lidar com ambientes tóxicos, né? com ambientes difíceis de, de conviver. E hoje a conversa é um pouco mais profunda, né? a gente vai conversar um pouco sobre como lidar e como uh, conviver, ou como se sair de situações que vão contra os nossos valores mais profundamente, nossa moral, e que acabam colocando e expondo as pessoas até situações que vão contra a lei, legalidade, enfim criando e gerando ambientes e situações que vão completamente ferindo o, o código moral é, individual, né? E, e essa é uma situação que ocorre mais comumente do que a gente imagina, porque às vezes ela está em situações tão pequenas que muitas vezes a pessoa tem dificuldade até de identificar isso, mas o incômodo surge e a situação ela está presente, né?
1: Exatamente. E é importante a gente conseguir aqui é, diferenciar, porque existem grupos, existem medidas e proporções, mas independente do, do nome que a gente vai dar aqui a qualquer uma delas, quando a gente tem os nossos valores e a nossa moral sendo postas em causa ou sendo feridas, é um grande ponto de alerta, porque a partir do momento que você começa a ter esses sentimentos machucados, feridos ou desencontrados você passa a ter insatisfação e descontentamento e a depender do grau em que isso aconteça ou a, a frequência com que isso aconteça, a pessoa pode se sentir violada de tal forma que pode chegar até uma, virar até uma doença né? e, e, e a pessoa ter um burnout, uh, ter que ser afastada por desenvolver ansiedade uma série de coisas. Então a uh, primeira coisa de tudo é começar a observar quando você tem qualquer tipo de incômodo relacionado uh, ao trabalho, onde você tem uma atividade ou está sendo solicitado para fazer alguma atividade ou ver alguma coisa acontecendo que te causa incômodo e que quando uh, há um cheque, uh, uh, quando você olha para a sua, sua regra, para o seu conjunto de valores, você fala, espera ah, lá, tem alguma coisa aqui que não está indo bem, não me cheira bem, ou tá me dando desconforto, ou eu não me sinto confortável em fazer. Quando isso acontece, a gente tem que prestar muito atenção. Porque a partir do momento que você cruza essa linha, cada vez que você vai cedendo, e, e, e isso aqui é, é, é como envelhecer, né? Todo dia a gente vai envelhecendo um pouquinho e a gente não percebe. Num belo dia você olha para uma fotografia antiga... Exato e se vê completamente diferente e fala, nossa, envelheci. A questão da gente cedendo em pontos morais, em questões de valores, mesmo que eles sejam pequeninos e causem pouco incômodo no primeiro momento, a partir do momento que você passa a colocar aquilo numa, me passa a ser uma constante, você vai ampliando aqui, empurrando as suas barreiras e seus limites, e faz com que aquilo se torne uma coisa grande lá na frente, e talvez pesada demais para você carregar. E bom, era algo que você poderia ter evitado ou ter prestado atenção quando você sentiu aquele sintoma. Mas vamos lá: quais são os três. Uh, 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 colocando aqui em três grandes grupos, eu separaria os desafios morais: são desafios que, que são coisas que acontecem, que nos desafiam, que fazem a gente olhar e questionar se aquilo que a gente está diante faz sentido ou não, se está certo ou não, de acordo com a nossa tábua aqui de valores. né? Aqueles pequenos incômodos de, de todo dia, como você de repente está fazendo um trabalho de, com qualidade, fazendo alguma coisa que você entendeu que é a forma correta de fazer, porque sempre foi feita desta forma, e de repente você recebe uma orientação do tipo Vamos trocar materiais por materiais mais baratos para confeccionar esse produto. O produto acabado, no final, ele visivelmente vai ser a mesma coisa. Mas você que está participando daquela atividade sabe que você trocou um produto de alta qualidade por um produto de baixa qualidade, e que, é, apesar do cliente não notar num primeiro momento, na hora que ele for usar o produto, testar o produto, aquilo vai. É, aquela qualidade começa a, a ser questionada e começa a ser um ponto é, de não conformidade. E aí você, diante dessa situação no teu trabalho, pensa, nossa, isso não está não tá certo, eu não acho correto. Ou é, acabam de, de colocar alguma orientação é, na sua empresa falando sobre bem-estar, sobre saúde mental e etc. E falam, olha, a partir de hoje não faremos mais hora extra. E aí, para determinado funcionário, é pedido que ele faça duas horas extras uma vez, sei lá, a cada semana. E fica só essa pessoa sozinha no escritório. Então, pode parecer pouca coisa, mas isso sendo repetido ao, ao longo de um tempo, ou muitas vezes, e a depender da intensidade que a gente está colocando e do pedido, se tem aqui dois exemplos só, isso pode levar a gente para um segundo bloco, que seria os nossos estressores morais, que é quando você tem um conjunto de, de, de pequenos episódios que desafiam a sua moral, sendo repetidos constantemente e que se transforma em algo que vai te é, estressar e te, desa, desastra, des, 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 desculpa, te desestabilizar ao longo do, do, do tempo. Isso acaba com o com que você... É, não acaba com que você acredita, mas acaba por fazer você ficar de uma forma, diante da situação, de extremo desconforto. Tão desconfortável a ponto de dizer não quero mais ir trabalhar, não quero ir mais para aquele lugar. Olha, eu vou evitar o meu chefe, porque ele vai chegar e vai me pedir para ficar fazendo hora extra, e eu sou a única pessoa que fica no escritório até essa hora fazendo hora extra quando na empresa... Existe uma lei aqui de, de bem-estar, de equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. Esses são pontos que a gente tem que olhar. E o último bloco, o, a, o terceiro bloco aqui que eu, que eu trago, é quando a injúria acontece mesmo, quando a gente tem questões de assédio, quando a gente tem questões que são levadas num ponto é, e que aí não tem, não depende da quantidade ou da frequência é, é tão dilacerador para você que fere de tal modo os seus valores que você pode até adoecer, né? É, e, e aí você tem que prestar atenção. Por exemplo, ser, sofrer assédio moral ou sexual no trabalho e permanecer naquele trabalho e continuar sendo assediado moralmente ou sexualmente... É, forçar outras pessoas a fazerem uma coisa que de repente ela não quer fazer e não está correto com o um conjunto de normas, princípios e valores da organização e não é correto, inclusive segundo as leis, ou trabalhistas, ou comerciais, enfim. E de repente você, que é uma pessoa que sempre se viu uh, trabalhando de uma forma correta, que tem honestidade e justiça como valor, que tem outras questões aqui de transparência e integridade, se vê tendo que fazer essas coisas ou se vê sendo vítima desse tipo de coisa. Isso aqui já é um outro tipo de conversa, é algo super grave que acontece e pode causar sérios danos, inclusive para a sua saúde. Então a gente saiu de desde um ponto que são as pequenas coisas que acontecem no seu dia a dia, até um assédio moral ou sexual, alguma coisa maior que pode realmente causar um um prejuízo grande para o seu valor, para a sua integridade.
0: É, eu adorei o exemplo que você usou do, do envelhecer, que a gente não vai percebendo o tamanho da proporção que as coisas vão tomando. Né? Começa pequeno e vai tendo aquele efeito bola de neve, as situações vão, vão se aumentando e vão crescendo cada vez mais. E tem uma outra reflexão que eu acho que é legal fazer também, né? Que é o que faz as pessoas ficarem submeterem a esse tipo de ambiente ou se curvarem a esse tipo de situação. Eu acho que o primeiro ponto, e acho que o principal, é quando aquilo é meio que uma prática generalizada. Ah, mas é assim que funciona o mercado? É assim que a gente tem que fazer? É dessa forma que a gente consegue é, garantir o resultado ou fazer as coisas acontecerem, né? Quando você entra num contexto... E aquilo é meio que uma prática corriqueira dali, mas aquilo que não está falando com os teus, com os teus valores, né? É, uma vez eu trabalhei, eu trabalhei muito tempo em indústria farmacêutica, que é um mercado regulado, né? Que você tem uma série ali de, tem controle de preço, tem uma série de, de requisitos e processos para você fazer registro de produtos e, e, e tudo mais. E, por algum tempo, era uma prática comum ali na, no mercado você pagar uma taxa ali para agilizar o registro de um produto ou para conseguir uma coisa ali e tal, não sei o que. Então, era meio que um, um formato ali do mercado, e isso eu estou falando de, de 20 anos atrás, né? É, só que chegou um ponto que eu tava, a gente estava numa reunião discutindo o registro de um, de um novo produto e um dos diretores falou assim, olha, mas é assim que funciona. Tem que ser feito porque senão a gente não consegue. E o outro diretor falou assim, então as coisas têm que mudar, porque desse jeito eu não vou fazer. Né? Então ali ele colocou um limite. E uma coisa ali que, tipo, tá, é como funciona, mas tá errado. E a empresa, e, e a gente não quer continuar agindo dessa forma, não quer se colocar dessa forma. E mudou a forma de fazer. Só que isso é um fato raro, né? É muito difícil de uma pessoa ou um grupo ali sair contra a um modelo que está pré-estabelecido. Né? Isso aí eu estou dando um exemplo de uma coisa que, eu, que é, um, é um contexto do mercado. Mas tem muitas coisas, às vezes, numa escala menor. Né? Vou dar um outro exemplo de uma outra situação também, que, que é uma exposição ali de, de, desse tipo de situação. É, numa empresa, uma situação que eu, que eu acompanhei bem de perto, numa empresa de, de educação, tinha ali um programa de visitas técnicas em universidades, no exterior para conhecer práticas de estudo viagens de, de aprofundamento de estudo técnicas para conhecer como que outras universidades elas elas estudavam enfim uma, um benchmark ali de boas práticas né então os executivos mais sêniores ali da, da organização eles tinham esse esse benefício né ou esse, esse a empresa patrocinava essas viagens para as pessoas irem e aí o que que acontecia né? uma vez uma pessoa teve que fazer o um, um, um processo desse benefício para um dos executivos e o chefe dela chegou para ele e falou assim, olha, coloca no formulário ali de reembolso dele ou de, de custo dessa viagem o valor da passagem mais cara e do hotel mais caro ali no valor. A viagem, na época, ia custar-se lá alguma coisa em torno de 20 mil reais. Beleza, foi feito o processo, esse executivo fez a, a viagem e tal. Na volta da viagem, eles têm que fazer o um relatório da visita. Aí foi pedido para esse mesmo funcionário, falou assim, olha, agora você tem que fazer o um relatório. Entra no site da universidade lá, monta o relatório para comprovar essa visita. O que, que acontecia ali? Esse, esse, essa viagem era fake. Na verdade, o que estava se pagando era a, a, a viagem de férias da família toda desse executivo. Que na época, com 20 mil reais, você viajava 4 ou 5 pessoas. Então, é, era uma prática que tinha para conceder um, um, um benefício indireto a um, a um executivo daquela organização. E aquele funcionário, ele tinha que, primeiro, criar um valor alto para poder custear a viagem da família inteira. Né? Então, ele colocava ali o valor de passagem mais caro, o hotel mais caro, a viagem durava 15 dias, e depois ele tinha que fazer um relatório de uma viagem que ele não fez, o executivo também não fez a visita para comprovar aquilo. Então isso começou a chegar num, num nível para essa pessoa que ela chegou e falou assim, olha, tá me fazendo mal porque eu sinto que eu tô roubando a instituição eu, a, a qual eu trabalho eu tava mesmo, porque era um desfio de, de, de finalidade ali. E chegou num ponto que essa pessoa começou a chegar num, numa crise porque ela sentia que ela estava lesando a, a organização, né? E aí chegou num ponto que ela pegou e e saiu da empresa isso era um, um, uma parte de um pequeno processo que ela fazia ela não fazia isso o tempo todo mas isso chegou a impactar em tal nível a atividade dela que ela não conseguia fazer outras coisas porque aquilo estava ali incomodando porque ela sentia que ela estava lesando a organização roubando fazendo alguma alguma outra coisa né então é, é, são situações que você vai ver desde o pequeno né uma situação ali pequena até uma situação grande que pode levar ali um, um confronto ao seu código de ética, ao seu código de valores e questões que você vai é, é, levando. Né? Então é muito importante a gente ficar sempre atento e identificar esse tipo de situação. Né? Onde isso fere o meu, a, o, a minha moral? Como isso está afetando o meu comportamento? E, e a forma como eu estou vendo a minha atuação e, e as coisas que eu faço? Porque, no final das contas, a gente não consegue... É, muitas vezes mudar o mundo e controlar o que as outras pessoas fazem, mas a gente tem que ali de alguma forma observar de que, como isso está impactando a gente.
1: E não dá para a gente ter, uh, preservar os nossos valores, seguir íntegro, seguir fazendo as coisas que a gente acredita para se sentir desrespeitado no nosso ambiente de trabalho, para sentir que a gente está sendo, que os nossos valores estão sendo questionados no nosso ambiente de trabalho, ao ponto de você ter que olhar para esse trabalho e falar, eu não posso continuar vindo para cá e continuar fazendo isso, porque eu estou fazendo coisas ilegais, ou porque também, de repente, isso está me machucando de uma forma que daqui a pouco eu já não sei nem mais quem sou eu. E, e entender essa separação do que é, que é teu, do que é, que é o outro, o que é, que é a obrigação da sua função, o que é, que é um pedido, é, é, eu sei que às vezes a linha fica muito tênue, né? principalmente quando a gente tem pedidos feitos por chefes, por pessoas hierarquicamente em posição um, maior que a nossa, é, mas a gente tem que saber até onde vai o, 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 os limites das coisas. Né? E, e, e se colocar, olha, infelizmente não posso fazer isso, olha, e até questionar aquilo de uma forma positiva, falar, olha, desculpa, mas esse não é uma orientação que eu tive para Fazer, olha, eu não concordo com esse tipo de coisa, ou existe uma outra forma da gente fazer, é, mesmo que isso até depois te custe o teu emprego. Por quê? Porque em algum momento vai te custar o teu emprego, porque você vai querer sair, e além disso vai custar a sua saúde. Então, dos males aqui, o menor, né? Isso é para custar o emprego que vai custar de, de qualquer forma, que pelo menos você saia dali sabendo que você fez o que você acredita ser certo, não está transgredindo nenhuma lei, não está violando o seu conjunto de moral e valor, e também não saiu do, 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 doente ou adoecendo de uma situação que estava te comendo ali pouquinho a pouquinho todos os dias, né?
0: É, e eu acho que um, um parâmetro que é importante a gente ter, a questão não é o tamanho da gravidade da situação e do fato em si, mas o que a gente tem que observar é o impacto daquilo dentro da tua escala de valores, dentro daquilo que faz você fazer. Né? Esse exemplo que eu dei aqui, ah, era um relatório, era uma coisa, era uma prática corriqueira ali que ninguém via nada demais naquilo. Né? Para a pra organização, tipo o chefe, para os pais, não, é normal, todo mundo faz isso, é, eles fazem isso há 15 anos e está tudo certo mas para aquela pessoa não, tá, não era normal, não era uma prática coisa, por mais que no contexto fosse, fosse ok. Então eu acho que isso também tem muito a ver com a gente olhar para a nossa escala de valores e o quanto aquilo fere, o quanto aquilo faz a gente se submeter a situações que a gente não se submeteria numa situação é, é comum. E também tem um ponto, é se preservar, né? chega um momento e, e tem situações que levam realmente para para crimes, situações, e, e, e aquilo, né, a corda, ela vai sempre arrebentar para o lado mais fraco. A gente tem que sempre olhar se a gente não é o lado mais fraco ou é o mais fraco dessa, dessa corrente ali, porque aquilo ali, uma algum momento, pode dar algum problema e vai espirrar para todo que é lado. Independente de você concordar ou não concordar, se você estava fazendo aquilo, é, vai acontecer. Então, assim, tem, tem, tem diversas situações, mas como que a gente pode lidar e sair com isso, né? Eu acho que a, o primeiro aspecto é olhar e entender que você está vivendo algum problema de fato, né? Porque muitas vezes a gente entra em negação é, e sempre que surge um, um desconforto, o primeiro efeito é, é negar aquilo e falar não, tá tudo bem, é assim que funciona e as coisas acontecem, para você fugir um pouco disso, né? E é importante que a gente pare e ouça a a, a dor, né? Entender realmente. Bom, peraí, aí, eu tô tendo um problema, tô tendo ali uma situação que não tá confortável para mim, isso tá me fazendo mal. E a partir de agora, o que que eu posso fazer com isso? É, então, acho que o primeiro aspecto é não negar a situação, não tentar inter interpretar como aquilo sendo uma prática comum. Né? Se aquilo tá te ferindo, não é. Então, tem que olhar para aquilo e buscar uma outra forma de, de ir fazendo as coisas.
1: Além disso, a questão do autocuidado, que está extremamente ligado ao autoconhecimento, se a gente sabe o que é que nos faz é, é, reduzir, diminuir, encolher, ou sentir mal e fere os nossos valores, a gente tem que observar isso, se posicionar com cuidado, etc., mas estar tá se observando o tempo todo para que aquilo não, não te fira, né? não te faça mal. É, identificar esses valores, identificar o que para você faz se, é, sentido ou certo ou errado, principalmente no ambiente de trabalho, é fundamental. Nas nossas consultorias aqui que a gente tem dado, é, tem atividades que a gente inclusive faz, e uma das primeiras que a gente faz para ajudar a pessoa num planejamento de carreira, numa transição de carreira, é identificar com a hierarquia de valores para a pessoa. Por quê? Porque a partir daí faz todo sentido a gente começar a ver se a pessoa muda de empresa, se ela vai fazer uma transição de carreira ou não, porque valor, gente, é tudo. É o que faz a gente levantar da cama, são seus motores, é o que para você faz sentido e é certo ou errado segundo o que você aprendeu, segundo o que está enraizado e é pilar seu. Então, identificar se determinadas empresas, se elas fazem sentido ou não para você, também é um gesto de autocuidado. Não, não seguir para uma promoção ou entrar numa empresa só por causa de salário e não checar, por exemplo, é, é, se aquela empresa é uma empresa que tem valores que coincidem com os seus, não fazer isso é, é o mesmo que é, abraçar aquela oportunidade por conta de dinheiro, de status, e três meses depois estar extremamente infeliz querendo sair e até adoecer, porque no dia a dia é que a vida se desenrola, né? É que a gente vai vendo se aquilo corresponde ou não o que você esperava, né? Então, autocuidado é super importante e, diante desse autocuidado, investigar o que, é que faz sentido ou não para você para as suas escolhas, Outro ponto, é. outro ponto aqui, que é a questão da, da, das reações né, uh, vingativas, e às vezes a gente está tão magoado, principalmente quando a gente tem uh, os, os nossos estressores de moral, que é aquela coisinha que você vai sofrendo todo dia, depois começa a ter uma frequência muito grande, a gente fala, ah, você vai ver, eu vou me vingar. Gente, é a única pessoa prejudicada nessa conta toda, quando a gente pensa em assim, vingar de chefe, de colega, seja lá de quem for, é você. Então, porque você, no final do dia, que vai para casa com tudo isso. Aquelas pessoas e aquele trabalho, aquela empresa, talvez em um ano, dois, três anos, você nem se lembre mais, não faça nem mais parte da sua vida. Mas você fica com aquilo, né? Então, é um outro ponto que eu acho importante a gente ressaltar. É, e essa questão da, da,
0: da vingança, do querer pagar de volta, ou querer até colocar a pessoa na mesma situação, enfim... Só vai retroalimentar esse ciclo, né? Você vai, em vez de sair dessa situação, vai te colocar mais dentro dela ainda, porque você vai continuar vivenciando isso de outras formas, né? Então a melhor coisa que tem é buscar ali determinar o papel do perdão, né? Na nessa história toda, né? Aconteceu uma situação, teve ali uma questão, mas o perdoar ele é mais para você do que para o outro, né? Quando você perdoa e aí eu acho que esse é o principal papel do perdão, você se liberta daquilo. Não quer dizer que você está dando anuência para aquela pessoa, não quer dizer que você concordou com aquilo que foi feito, não quer dizer que você está bem com aquilo lá, mas quer dizer que você colocou um ponto final, bom, passou, passou, acabou ali para frente, não, não minimizou nenhum tipo de efeito, mas você passa, você abre o caminho para uma próxima página e para o que vem pela frente. Né? E isso é o que permite que a gente mude a situação. Né? É o que permite que a gente siga em frente e saia daquilo. Porque senão a gente fica dentro de um looping ali, querendo se vingar, querendo culpar, querendo buscar uh, o que, que causou aquela situação, em que momento a gente se colocou dentro daquilo. E isso vai colocando a gente cada vez mais. E aqui o importante, eu acho que o fundamental e o grande objetivo de, de você observar isso, é que você mude a situação, que você saia dessa situação. Seja mudando o contexto onde você está inserido dentro... Daquele primeiro exemplo que eu disse ali na indústria farmacêutica, um dos diretores falando, não, nós vamos mudar esse comportamento, nós não vamos mais entrar nesse ciclo. Ou seja, o outro exemplo também que a pessoa fala assim, olha, esse, esse, esse contexto ele é dado, eu não consigo mudar isso, então eu saio daqui. Eu mudo uh, a, a, a situação saindo dela. Né? Então é importante que a gente tenha essa, essa visibilidade e encontre essas formas de poder sair uh, para um lugar. E aí tem uma questão que muitas vezes a gente não consegue fazer sozinho. E aí é importante buscar ajuda profissional. Seja de uma psicoterapia para você ficar mais forte, se fortalecer emocionalmente, seja o apoio de uma mentoria ou de um coaching para poder estruturar essa mudança que você precisa fazer de uma forma mais é, pragmática, mais é, objetiva. Mas é importante que esse passo seja dado para mudar a situação na direção é, é que for, né? Então é sair disso, né? E não ficar ali retroalimentando essa, essa roda aí que não leva a nada.
1: Exato. E, e além disso, essa, eu acho que essa é a principal coisa a fazer é descobrir se aquele lugar é pra você ou não, se aquela atitude ela foi uma atitude pontual e que você se posicionou diante dela, ficou em paz com aquilo e seguiu, ou se realmente você tem que sair. Mas tomar uma atitude diante da coisa é super importante para que você continue acreditando naquele trabalho, na empresa ou nos profissionais que estão ali com ela e continue se respeitando acima de qualquer coisa.
0: Exato. Então, é, eu acho que a gente precisa é, olhar essa situação. Né? Acho que o primeiro passo, sempre que estiver nesse tipo de situação ali de embate moral entre as coisas... Eu acho que a primeira coisa é observar, enfrentar e, da forma que a gente conseguir, da forma que a gente puder, e, e viabilizar e o mais breve possível, e buscando formas de sair dessa situação. Seja lutando contra ela, seja tentando acabar com essa situação para que ela não se perpetue, ou seja, se você entender que não é o contexto e não é o momento, buscar outras alternativas e outros caminhos. Né? Então, esse é, um, esse é um tema que ele é super delicado, ele é um tema que, embora a gente veja e, e, e tenha situações muito extremas que acabam saindo em matérias, e contextos, ela muitas vezes está nas pequenas coisas e é mais comum do que a gente imagina. Então é importante que a gente observe, para a gente não cair nesse ciclo e poder uh, construir ali uma carreira e ter um trabalho que traga satisfação, traga contentamento para a gente e, principalmente, né, deixa que a gente é, esteja em paz ali com os nossos valores e com as nossas... É, crenças. Bom, queria agradecer mais uma vez aqui a audiência de vocês, né? isso foi um papo que a gente tem toda semana aqui no Conversas de Carreira. Se você tem uma sugestão de tema uh, ou alguma, algum feedback para dar para gente, manda um e-mail pro conversasdecarreira@gmail.com, gmail.com que a gente vai receber ali com, com bastante satisfação o feedback e a sugestão de tema de vocês. Sigam a gente nas redes sociais, a gente está no Instagram, é, TikTok, Facebook, LinkedIn, uh, eu vou deixar o link aqui uh, no nosso, na nossa descrição, arroba The Lighthouse Consultoria, né? E nós somos uma consultoria que ajuda as pessoas a encontrarem o seu caminho, a sua carreira com mais satisfação, com mais alegria e com mais propósito. Um abraço, até mais! <música>